0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati, come state? Oggi è lunedì mattina, appena iniziata una nuova settimana e anche se la stagione sembra piuttosto autunnale che primaverile, piano piano ci stiamo addentrando in una stagione un pochino più leggera. Buongiorno! Le scuole stanno per finire, l'anno scolastico sta per finire e oggi è la giornata internazionale della famiglia. Buongiorno, ieri è stata la festa della mamma e mi sembrava molto interessante cogliere un po' la palla al balzo per fare delle riflessioni sulla genitorialità. Non è Sicuramente, una cosa scontata diventare dei diventare genitori in primis e diventare dei bravi genitori, lo è ancora meno. Si dice che essere genitori è uno dei lavori più difficili in assoluto. Spesso ci si, ci si trova in difficoltà nella gestione delle piccole problematiche quotidiane ehm, e non sempre è facile trovare delle soluzioni, delle strategie, delle modalità relazionali efficaci. Perché ovviamente l'obiettivo di un genitore, di un qualunque genitore, sarebbe quello di accompagnare il proprio figlio verso l'autonomia. Ma allo stesso tempo sappiamo che durante questo processo e questo percorso tantissime sono le insidie, le difficoltà, le criticità che si vanno incontrando e queste spesso sono delle intersezioni tra quelle che sono le difficoltà, le criticità del bambino, dell'adolescente che cresce e le criticità e le difficoltà dell'adulto che affronta il suo percorso personale e ovviamente le tante difficoltà che incontra lungo la strada professionale, personale, evolutiva. Veramente le variabili sono tante e non è affatto scontato che una persona nasca con tutte queste abilità eh, sviluppate e potenziate sufficientemente. Io sono certa che tutte le abilità sono inside dentro di noi. Il punto è che bisogna trovare l'occasione per metterle in pratica. Quella famosa esperienza di cui tanto parliamo, che poi ci consente di scoprire degli strumenti e come questi strumenti possono essere utilizzati al meglio. Ecco che la diretta di questa mattina, Buoni principi per genitori con figli, vuole essere un po' un modo per ripercorrere insieme alcuni dei buoni principi sui quali ci si può portare un pochino l'attenzione affinché questo percorso, che già di per sé è estremamente complesso tra i genitori e i figli, possa verificarsi nel modo migliore soprattutto a livello relazionale, perché come al solito tante delle nostre problematiche quotidiane nascono da dei problemi di comunicazione. Una comunicazione non gestita, non curata, non attenta, spesso crea dei grandi fraintendimenti, delle fratture e questo a lungo andare porta a una lontananza con tutte le incomprensioni e le difficoltà del caso per cercare di ritrovare un punto di contatto. Intanto ricordiamoci che per ognuno di noi, anche per i bambini e poi per i ragazzi, fondamentale è l'autostima. L'autostima la potremmo mettere al primo punto di riflessione, perché è importante chiederci cosa facciamo noi nel quotidiano per lavorare sull'autostima dei nostri ragazzi, dei nostri figli. Sappiamo che l'autostima si sviluppa e si accresce solo se si fanno esperienze. E questo vuol dire che il primo punto sul quale dobbiamo riflettere è se diamo sufficiente spazio ai nostri figli per fare esperienze. Esperienze che ovviamente a volte sono positive, altre lo sono meno, E diciamo che bisogna un po' correre, quello che io chiamo il rischio calcolato, no? Di far sì che il nostro figlio possa sbagliare, possa magari farsi anche male a volte. Ma non c'è una strada diversa affinché lui possa realmente fare esperienza della vita e crescere. Molto importante a questo punto è anche il rafforzamento, di quelle sue competenze e abilità che magari nel fare esperienza fa venire fuori. Sottolinearle, eh, valorizzarle, dare loro uno spazio per far sì che il nostro figlio si renda conto di avere delle abilità, delle capacità, degli strumenti è fondamentale. Questo non vuol dire che dobbiamo fare confronti ma dobbiamo semplicemente valorizzare e mettere in risalto quello che c'è. E questo è tanto importante. Così come è importante, quando noi facciamo una lode, un complimento, scegliere le parole da utilizzare e fare in modo che queste parole non siano degli aggettivi superlativi, buttati là, ma siano delle parole scelte, sulle quali magari possiamo anche andare a lavorare nelle retrovie, no? Prima che una situazione si verifichi, se ci accorgiamo che il nostro figlio o nostra figlia ha delle determinate attitudini, magari possiamo vedere come fare a fargliele notare e come scegliere quei vocaboli, quei termini che possano valorizzare certe attitudini, certe abilità nella miglior miglior maniera è importante riconoscere le qualità, riconoscere quando si sta facendo del bene quando ci si sta muovendo in una giusta direzione perché questo consente al bambino, all'adolescente di capire anche quando sta sbagliando e piuttosto che sottolineare ogni volta che l'altro sbaglia e commette un errore Quanto fa la differenza se io enfatizzo invece quando le cose vengono fatte bene o quando magari noto un comportamento che è veramente degno di nota? Questo ha anche molto a che fare con lo stabilire dei chiari confini delle regole. Noi spesso questo aspetto tendiamo un po' a a non valorizzarlo adeguatamente e soprattutto a porre l'accento su degli aspetti poco funzionali. Le regole sono fondamentali nella nostra crescita. Non è vero che dare delle regole eh, limiti la crescita dell'altro, anzi, dà all'altro la possibilità di sapere qual è il confine lo spazio esatto entro il quale può muoversi, entro il quale può sviluppare le sue abilità, fare esperienza in sicurezza. E dà anche modo all'altro di scoprire quali sono i confini che lo mantengono in uno spazio protetto e gli dà anche la possibilità di sviluppare una sana curiosità per andare a vedere cosa c'è oltre. Quella sana curiosità e voglia di espandere quei confini e cercare di andare a vedere cosa c'è al di là, per diventare grande, per diventare autonomo. Questo però che significa? Che quando noi stabiliamo delle regole, diamo dei confini e facciamo sentire all'altro che ci sono dei limiti oltre i quali non desideriamo, che si vada. Poi è importante essere coerenti e fare in modo che certi comportamenti che per noi sono poco funzionali, oppure eh, poco sani, poco rispettosi, vengano sempre rimproverati quando si manifestano e magari ogni volta anche argomentati le giuste motivazioni perché non dimentichiamoci l'importanza del dialogo, della spiegazione, del parlare. I bambini, i ragazzi hanno bisogno di essere guidati nel prendere consapevolezza e nel prendere atto del perché ci siano certe regole, del perché ci si debba comportare in un certo modo entro certi spazi, certi confini. Qual è l'obiettivo? Qual è l'obiettivo tutto questo ovviamente richiede del tempo e il tempo è un aspetto importante nella genitorialità perché ormai le famiglie sono sempre più ehm, messe in difficoltà da una gestione di un tempo che sembra sempre mancare, C'è cioè un tempo proprio pratico che mh, si deve benissimo organizzare tra i vari impegni, tra le varie attività che ovviamente è un po' tiranno ci mette nella condizione di non essere eh, liberamente eh, disponibili verso l'altro bisogna un po' organizzarsi e questo è fondamentale perché magari ci si può eh, predisporre e organizzare durante la settimana per, non so, dedicare quel quarto d'ora, 20 minuti ogni mattina a una colazione condivisa una giornata a settimana o una sera a settimana per fare qualcosa di specifico e di condiviso, che può essere un cinema, che può essere vedere un film sul divano, che può essere fare la pizza insieme, poi ognuno sceglie il modo, quello che è importante è dedicare un tempo di qualità alla relazione. E poi c'è un altro aspetto fondamentale, che è quello dell'offrire all'altro un buon esempio. Un buon esempio, per esempio, può arrivare proprio dalla gestione del tempo. Quanto può essere importante per nostro figlio imparare a gestire il proprio tempo e imparare anche a saper dare un'importanza, un senso, un valore, al tempo che investe con i propri cari, con le persone che sono per lui importanti. L'esempio è fondamentale, ma è fondamentale nella vita di ognuno di noi, in tutti i contesti in cui abita, ma in famiglia lo è ancora di più, soprattutto quando noi siamo in quella fase durante la quale dobbiamo sviluppare una nostra personalità, un nostro modo di essere avere accanto delle persone che ci ricordano, come può essere eh, funzionale portare nel mondo certe caratteristiche, come può essere funzionale organizzarsi la vita in una direzione piuttosto che in un'altra e come può essere anche nutriente avere un certo tipo di comportamento, di atteggiamento nei confronti del mondo e degli altri può veramente fare la differenza ed educare più di mille e mille parole. La comunicazione è un altro aspetto importante, perché è vero che l'esempio del nostro comportamento è fondamentale. Ovviamente noi quando siamo nella posizione genitoriale o dei formatori, degli educatori, degli adulti di riferimento per i bambini e i ragazzi è ovvio che noi siamo in una posizione dove qualunque cosa facciamo in realtà semplicemente facendolo stiamo dando delle indicazioni ma questo non vuol dire che la comunicazione verbale sia meno importante valorizzare la nostra comunicazione darle uno spazio concederle la possibilità di svilupparsi in un ambiente protetto in assenza di giudizio dove veramente ci si può aprire al confronto e al dialogo questo è tanto importante perché in realtà aiuta nel tempo a trasmettere al bambino all'adolescente che si può parlare ci si può aprire ci si può confrontare anche su tematiche che possono sembrare essere difficili, imbarazzanti, impegnative. È importante ovviamente adattare la nostra modalità di interagire con l'altro, perché parlo a mio figlio, su che tipo Allora, stavamo dicendo, è tanto importante dal punto di vista della comunicazione scegliere il registro, scegliere un buon lessico, scegliere un buon modo di comunicare. Fondamentale è poi mostrare un amore incondizionato da quello che l'altro fa, a prescindere, per il solo gusto (ride) Per il solo piacere di essere insieme bisogna essere affettuosi e non perdere occasioni per restituire all'altro questo affetto, questo amore. Fondamentale è poi l'ascolto dell'altro per capire ciò di cui ha veramente bisogno, per capire quanto amore dargli, come comunicarglielo, con quali gesti, con quali parole e non meno importante, quali sono i nostri bisogni come genitori. Abbiamo i nostri spazi per ricaricare le pile? Abbiamo il nostro momento per staccare la spina? Stiamo gestendo in maniera adeguata le nostre energie? Perché ricordiamoci, noi possiamo fare poco per l'altro se non impariamo a fare prima di tutto qualcosa che ci consenta di essere sempre pronti ad ascoltare e a restituire. Io mi auguro che questa diretta sia un'occasione di riflessione sui vari ambiti che abbiamo toccato, un modo per portare l'attenzione sui tanti aspetti che io ho cercato di presentarvi questa mattina in una maniera il più possibile leggera, ma che fosse veramente una riflessione, perché tanto si può fare all'interno delle nostre famiglie per cercare di migliorare la qualità della nostra vita e delle nostre relazioni augurandovi una bellissima giornata e ricordando anche quanto fa l'Associazione Bambini e Genitori per la genitorialità e le famiglie vi aspetto venerdì mattina per una diretta dedicata alla distrazione Quindi venerdì mattina alle 7 per la nostra rubrica Gocce di benessere. Buon inizio settimana e un abbraccio fortissimo.